0: Клиффорд Саймак. Принцип оборотня. Роман. Перевод с английского. Журнал «Сибирские огни», 1991 год, седьмой номер. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Существо замерло, низко припало к земле, впившись пристальным взглядом в крохотные отдаленные огоньки, кротко светящиеся сквозь мглу. Оно тонко поскуливало в смутной тревоге. Среда вокруг была непереносимо жаркой и влажной, толще мрака непроницаемой. Изобильным и густым был растительный покров. Атмосфера пребывала в буйном движении и растительность стонала в страдании. Где-то вдали бескрайняя тьма то и дело просвечивалась мгновениями огненных разрывов, а с расстояния неведомо какого доносились приглушенные низкие звуки жалобного ворчания. И была жизнь, много жизни, гораздо больше, чем позволительно для планеты. Однако жизни примитивной и несознающие себя, местами не более чем невнятного шевеления материи, мелких ее сгустков, ни на что не способных, кроме как на неуверенную реакцию на определенные раздражители. Наверное, подумалось существо, и не стоило так уж желать бегства. Спокойнее было бы, наверное, остаться в том безвестном месте, где не было ничего, Ни сознания окружающей жизни, ни памяти о себе, лишь укромный покой от неведомо откуда берущейся мысли, что ты существуешь. Лишь эта мысль, да еще внезапные вспышки пробуждающегося сознания, разрозненные обрывки информации. Они-то и нагнетали порывистое стремление выбраться, собрать мысли воедино, приступить к поиску ответа, для чего он здесь. И как сюда попал? Ну, а это что? Существо, бесприютно поскуливая, выгнуло спину дугой. Как это может быть столько воды в одном месте? И сколько растительности? И хлопотливо-жадного движения живых организмов? Разве вообще может быть среда такой разнузданной, столь кичливо-небрежной? Это же кощунственно. Столько воды в одном месте сразу. Вода бежала по земляному откосу, большими и малыми лужами стояла на поверхности почвы, да и не только на почве, но и повсюду, сверху, во всем ощутимом пространстве сеялась мелкая водяная морозь, расплескиваемая ветром. Что это за ткань, складками собравшаяся вокруг шеи, обвившая по всей длине спины? и шлейфом, влекущаяся по земле. Ветер трепал ее, налетая порывами. Наверное, какая-нибудь защита? Хотя, пожалуй, вряд ли. Прежде никакая защита не бывала ему нужна. Он всегда обходился серебристым мехом своей шкуры. «Прежде?» — всплыла вопросительная мысль. «Прежде чем что?» Когда это прежде? Существо с усилием напрягло память, и тогда появилось смутное воспоминание, об отливающей подобно стеклу равнине, покрытой песчаной и снежной пылью. Планета, где воздух холоден и сух, где глядят с неба перемежающиеся возвышенным светом мириады звезд где ночь, залитая мягким шепчущим сиянием золотистых лун, по яркости подобна дню. И возникла приглушенная, как бы размытая по краям память, о стремительном погружении в пучины пространства, к разгадке тайн ночных звезд. Но было ли это воспоминание или же фантазия, рожденная в беспамятном том месте, откуда он стремительно бежал? Ответа не было. Существо вытеснило пару рук и, собрав ткань в охапку, подняло ее с земли. С ткани скатывалась вода, сеясь мелкими каплями. Брызги шлепались в лужи. Что там за огоньки света впереди? Нет, не звезды. Слишком низко над землей. Кстати, звезд здесь вообще почему-то не было. Что само по себе невероятно, так как звезды бывают всегда... Чутко, всем смутным своим разумом, существо потянулось в сторону источника отдаленного негаснущего света. Помимо света там было что-то еще. Скрытным чутьем существо угадывало какую-то твердую породу. Оно осмотрительно выискивало, что же это там может крыться за источником света. Выяснилось, что там, в темноте, находится глыба породы. Причем не какой-нибудь естественный вырост. Уж слишком правильные были у нее очертания. Издали все так же доносилось приглушенное, бессмысленное ворчание. Испуганно взметались к небу с полохи далекого света. Существо соображало, что делать. Все двигаться и двигаться, огибая огни большими кругами. Или же приблизиться к ним. Вызнать, что это там такое. А может податься назад, Вновь попытаться обрести то темное счастье покоя, Из которого тянуло убежать. Хотя теперь уж где оно, то место? Когда существо вновь сознало себя, Оно уже бесследно кануло. И неизвестно теперь, Что за бездна отделяет его от того места. А где же те двое, что были с ним там, где пустота. Удалось ли им, как и ему, вырваться? Или они так и остались там и маются теперь от бередящего чувства бесприютности? Где же они теперь, если высвободиться им не удалось? И не только где, но и кто? Почему ни разу не подали ответного голоса? или просто не слышали, что оно взывало к ним. Правда, безвестное то место к расспросам вряд ли располагало. Странно рассуждало существо. Обитать совместно, бок о бок с двумя другими сородичами, ощущать одинаковое, пусть и невнятное чувство жизни, и ни разу не сделать попытки заявить о себе напрямую. Несмотря на духоту ночного воздуха, существо чувствовало дрожь озноба, идущую глубоко изнутри. «Оставаться здесь нельзя», — рассудила оно про себя. «Нельзя вот так безостановочно бродить. Надо найти какое-нибудь убежище». Хотя где именно можно отыскать прибежище в этой разгольной среде, оно толком еще не думало. Существо медленно продвигалось вперед с беспомощным чувством. Куда податься, что делать? «Огни», — отметила оно про себя. «Посмотреть, что там за огни, или...» Небо разверзлось, ослепительная голубизна залила все вокруг. Казалось, мир вот-вот не выдержит и лопнет. Миг, и существо утратило способность видеть. Мгновенное, пронизывающее чувство ужаса подавило все инстинкты. Вопль потоком лавы прянул в оцепеневшем мозгу. Вот вопль замер, свет померк, и существо вновь кануло в мертвое безмолвие. Туда, откуда явилось.